0: Einsatz für Lothar Riemer, Polizist aus Leidenschaft.
1: Herzlich willkommen zu den Gipfelerfahrungen Teil 4. Wir haben schon über den G8-Gipfel im Jahr 2007 in Heiligendamm gesprochen und haben dann kurz den G7-Gipfel 2015 angerissen. Und wir machen jetzt weiter mit dem G7-Gipfel im Jahr 2015 auf Schloss Elmau in Bayern in der Gemeinde Grün im Landkreis Garmisch-Partenkirchen. Dieses Jahr im Jahr 2022 findet übrigens wieder der G7-Gipfel auf Schloss Elmau Stadt. Ende Juni ist es soweit. Jetzt machen wir aber wieder eine Zeitreise ins Jahr 2015. Lothar Riemer, hallo. Servus Philipp und servus alle, die zuhören. Ich habe mir gerade mal die Teilnehmerliste angeguckt, wer alles für welches Land dabei äh, war. Deutschland, klar, Angela Merkel, Frankreich, François Hollande. Äh, Italien, den Namen hatte ich fast schon wieder vergessen, Matteo Renzi, <lacht> wer ihn mhm. noch kennt, ja, ähm, ja. Vereinigte Staaten, Barack Obama, dann äh, Großbritannien, David Cameron für die Europäische Union, Donald Tusk und Jean-Claude Juncker. Lothar, ähm, hast du denn hier den ein oder anderen Mal gesehen? Nee, auch nicht. Krass, obwohl du ganz nah dran warst. Ja, so ist es, kurz vorm Scheißhaus zusammengebrochen. Das Lagezentrum so, war ja praktisch neben dem Schloss, oder? Ja,
0: aber, aber so ist es, also, ja, aber da glaubst denn du, dass der, der Barack Obama zum Schutzmann Riemer in den Container kommt und sagt: "Servus." Nee. Der trinkt mit der Angie auf Eisbier ja. im Biergarten. Das ist nicht Aufgabe der Polizei. Die Polizei ist am besten, wenn man sie nicht registriert. Das ist die beste Arbeit. Also wir, wir waren da auch, das muss man auch sagen, im Anzug, First Class Anzug, in dem Container gesessen, während der heißen Phase, weil es kann natürlich schon mal sein, dass einer von den Sherpas vielleicht kommt und sagt, was ist da so und so und das bräuchte man oder wie auch immer. Aber du siehst die nicht und das, das erwarten wir auch nicht und ich erwarte auch nicht, dass die Angie nach dem Einsatz kommt und geht vielleicht zu uns in den Container und, und sagt, shake hands und war die Angie sowieso nie. Die war ja nicht ein Gefühlsmensch, ne? Das muss man ja auch sagen. Der Innenminister Hermann zum Beispiel, der war natürlich oft da und der hat sich um die Einsatzkräfte schon auch gekümmert. Das ist ein super toller Innenminister, das muss man klar sagen, seit vielen Jahren. Aber nochmal, das ist nicht unsere Aufgabe und das erwarten wir auch nicht.
1: Aber äh, diesen Satz, den du eben gesagt hast, äh, nach dem Motto, äh, die Polizei ist super, wenn sie sich im Hintergrund hält, wenn die bei solchen Veranstaltungen gar nicht groß zu sehen ist, beispielsweise im Fernsehen, ich kann mich noch erinnern, Du hast den Biergarten angesprochen, da saß Barack Obama zusammen mit Angela Merkel im Biergarten und die haben sich da wirklich so ein so eine Maß Bier reingepfiffen, Barack Obama hat eine Rede gehalten, Angela Merkel hat auch was gesagt, es gab Musik, es war eine launige Atmosphäre. Du hast keine Polizei gesehen, das sah ja wirklich alles mega lässig und easy aus, aber ich glaube, das war sicherheitstechnisch eine Riesennummer. Natürlich. Das ist ja auch äh, Wochen
0: vorher schon vorbereitet worden. Die äh, vom Secret Service sich natürlich das alles vorher schon mal angeschaut haben und Gefährliche aus ihrer Sicht gefährliche Objekte schon mal ausgeschalten haben und dann sind vielleicht auch die Bierbänke anders gestellt worden und und was weiß ich was. die äh, Es sind ja auch alle Gulis abgedeckt beziehungsweise versiegelt worden, damit ja da nichts passiert äh, und plötzlich aus dem Untergrund irgendein Froschmann kommt und äh, vielleicht dem Barack Obama das Weißbier wegnimmt ne? und solche Geschichten. Also... <lacht> Es wäre ja eine Tragödie. Übrigens, er hat Weißbier getrunken, soweit ich äh, das in Erinnerung habe. Zumindest hat er das probiert. Ähm, sicherlich alkoholfrei. Die Politiker sind in der Regel, die trinken zwar Bier, aber also wenn sie Bier trinken, aber dann alkoholfreies Bier. Boris Jelzin <lacht> Der, der hat schon richtig neigeleuchtet. Also der, ähm, der konnte ja mal aus dem Flieger gar nicht aussteigen. Ne? Der, der, der Flieger war auf dem Rollfeld gestanden, weil er so besoffen war. Dann haben sie zwei Stunden warten müssen, bis er einigermaßen nüchtern war. Und dann ist er da äh, halt die Treppe runtergewankt. Also das, nur mal auf dem Barack Obama. Das ist natürlich alles durchgestylt bis ins Letzte.
1: Auch, äh, ich kann mich noch erinnern, die Rede, die er gehalten hat, äh, nach dem Motto, er würde gerne noch äh, ähm, aufs Oktoberfest, aber er hat seine Lederhosen vergessen. Also total launig, total lustig, so eine entspannte Atmosphäre. Aber es ist ja oft so, dass Sachen, die wir beispielsweise auch im Fernsehen sehen, die so locker lässig aussehen, dass da viel im Vorfeld inszeniert wurde und geplant wurde, damit es so leicht und locker wirkt.
0: Genau. Und damit die sich wohlfühlen, das darf man nicht vergessen, das ist ein Wohlfühlfaktor. Und wenn du heute etwas erreichen willst, in politischer Hinsicht, und das ist ja ein politisches Treffen, bei Wirtschaftsleuten ist es mit Sicherheit genauso, wie im privaten Bereich. Wenn du heute etwas erreichen willst, dann musst du eine gute Atmosphäre schaffen. und da falle ich nicht mit der Tür ins Haus und sag, na ja, dann mietet er euch jetzt irgendwo in ein Hotel ein und dann treffen wir uns da unten in der Lobby oder so, sondern da muss das Ambiente muss schon passen auch. Jetzt hatten wir halt das super Glück, dass das Wetter auch noch wirklich traumhaft war und vielleicht kannst du dich an dieses Bild erinnern, wo Barack Obama auf der Holzbank sitzt und hat die Hände so auf die Lehne gelegt, tiefenentspannt, die Ärmel vom Hemd hochgekrempelt äh, und die Angie davor gestanden.
1: So mit den Händen auseinander, hat irgendwas erklärt, also ganz lässig, locker,
0: ne? Ja, total entspannt und ich denke, das ist wichtig auch, wenn du heute weltpolitische Entscheidungen triffst und das treffen diese Leute, das muss man ganz klar sehen, wir haben jetzt die U oftmals mit der Ukraine oder was auch immer, was es für Hotspots gibt auf der Welt und wenn du da unter Druck bist dann triffst du da vielleicht auch falsche Entscheidungen. Das sind jetzt keine Ad-Hoc-Entscheidungen, die da treffen. Aber die treffen langfristige Entscheidungen in einer angenehmen Atmosphäre.
1: Ein Grund vielleicht, ähm, warum die Menschen im Landkreis Garmisch-Partenkirchen größtenteils so entspannt waren und sich gefreut haben, dass vielleicht auch dieser G7-Gipfel bei Ihnen stattfindet, war vielleicht auch, dass ähm, die Menschen in der Ecke ja einfach stolz sind auf ihre Region äh, und einfach äh, der Welt zeigen wollten und immer noch möchten, äh, wie toll es bei Ihnen ist. Es ist ja eine Region, wo äh, im Grunde genommen äh, andere Urlaub machen, wo sie leben.
0: Ja, aber ich will jetzt, um zurückzukommen auf meine lieben Freunde aus MacProm, das denen nicht absprechen. Und wir haben uns ja auch da toll präsentiert, das Meer, der weiße Sandstrand und, und dieses tolle Hotel. Ich denke, ähm, das ist auch ein Grund, warum man eben nicht auf dem Schiff irgendwo geht und dann nur das Wasser sieht. Das ist halt eben auch ein Grund, dass man sich als Land präsentiert. Und Mighty ähm, Angie hat es halt äh, damals aus ihrer Historie heraus vielleicht auch und und vielleicht auch um den Brachlinien-Tourismus dort auf die Beine vielleicht noch mal ein bisschen zu helfen oder zu pushen, das da oben gemacht und dann als Kontrastpunkt da unten. Es ist ja kolportiert worden, ob das so stimmt, aber sie war mal äh, unten in Elmau bei diesem Schloss und hat zu dem Besitzer äh, gesagt, äh, also wenn ich mal was was Großes aufziehe, dann äh, machen wir es bei Ihnen unten. Und das hat sie ja dann auch letzt gemacht und äh, witzigerweise Passiert jetzt gleich nochmal da unten, wobei das ein bisschen andere Voraussetzungen hat, warum man es jetzt nochmal da unten macht. Es ist natürlich ein super GAU für die Polizei in Bayern, weil es, es, es kostet Kräfte ohne Ende, nicht nur während der heißen Phase, sondern auch in der Vorbereitungsphase und wir haben ja nur ein paar Monate Zeit.
1: Ich wollte nur darauf hinaus, dass ähm, es bestimmt Anwohner gibt, die diesen Zirkus nicht mögen. Ich habe mal irgendwann gehört, in äh, Bonn gibt es viele Menschen, die einfach froh sind, dass man nicht mehr Hauptstadt ist, dass dieser ganze Politiker-Zirkus äh, vorbei ist, dass nicht überall irgendwelche Straßen abgesperrt sind. Also die Leute in Bonn, da gibt es viele, die glücklich sind, dass äh, Bonn nicht mehr Hauptstadt ist äh, und der ganze Politikzirkus sich nach Berlin verlagert hat. Ähm, aber ähm, beispielsweise Landkreis garmisch parten Kirchen, dass es da doch ähm, viele, viele gibt, die sagen, Mensch, das ist toll, dass die Welt auf unsere schöne Region schaut. Es wird in Heiligendamm auch so gewesen sein, aber das ist doch auch eine positive Geschichte, dass man sich präsentiert, dass die Leute stolz sind auf ihre Region, ob Norden oder Süden. Natürlich, ganz klar.
0: Also das war auch kein großer Widerstand aus der Bevölkerung gegen diese große Veranstaltung. War es nicht. Ich weiß nicht, wie es oben in Macbom war. Aber bei uns in Bayern war es jetzt hier nicht. Sondern die waren stolz drauf. Und äh, ich muss auch sagen, die bayerische Polizei war stolz, dass wir damit beauftragt worden sind, äh, so eine Aktion durchzuführen. Das ist ja nicht nur Kräftezehren, sondern eben auch verantwortungsvoll. Wenn das in die Hose geht, pff, da wirst du gekreuzigt. Also von daher war das auf allen Seiten oder von allen Seiten her erwünscht. Jetzt gab es die vom Bund Naturschutz und Umweltschutz, oder wie die halt Bund?
1: BUND, ja. Na.
0: Ja, BUND, äh, die dann natürlich gesagt haben, ja, aber der Nachtfalter da in, in diesem Flora-Fauna-Habitat und, und die Pflanzen und so weiter, hat ja alles seine Berechtigung. Deswegen haben wir ja auch da Rücksicht drauf genommen. Wir haben ja diese Absperrwege die, also der Weg, wo abgesperrt worden ist, nur mal damit man die Dimensionen sieht. Wir wollten da Lampen aufstellen, damit die Kollegen nachts da nicht im Dunkeln durch die Gegend tapsen. Ne? Ja, dann haben die Naturschützer gesagt, ihr könnt nicht einfach solche Halogenlampen aufstellen. Da fliegen die Mücken rein und die Falter und verbrennen. Und wenn da hunderte solcher Lampen aufgestellt sind, dann gehen uns ja tausende von diesen Faltern kaputt. Also hat man andere Lampen angeschafft, die natürlich viel teurer waren, aber... Die entwickeln keine Hitze und da fliegen auch keine Falter rein. Also so hat man versucht, in vielen Bereichen halt einen Kompromiss zu schließen zwischen Natur und sicherheitsrelevanten Dingen, um da einen Kompromiss zu finden.
1: Wir äh, haben in diesem Podcast ja schon angesprochen, dass äh, die USA in Sachen Sicherheit schon das große Besteck auffahren, wenn der Präsident irgendwo eintrudelt. Ähm, das heißt, äh, Schloss Elmau äh, 2015, da war auch das volle Brett vor Ort.
0: Natürlich, 250 äh, von den Nasenbären da äh, sind dann eingeflogen, haben dann ihre ganzen Panzerfahrzeuge auch mitgebracht, weil es muss es ja auch immer einen Plan B geben. Also wenn das Wetter zum Beispiel so schlecht ist, dass man äh, den Barack Obama vom Flughafen nicht mit dem Hubschrauber nach Elmau bringen kann, also vom Münchner Flughafen aus, dann muss der ja mit dem Auto fahren. Und dann brauchst du entsprechend die gepanzerten Fahrzeuge. Und glaubt man nicht... Dass ein amerikanischer Präsident sich einen gepanzerten Mercedes setzt, das gibt's nicht. Also der lässt seine gepanzerten Fahrzeuge rüberfliegen und dann setzt er sich da rein und dann äh, fährt man da.
1: Jetzt äh, wirkt ja äh, Barack Obama immer wie so ein Showmensch halt. ne? Also ist der so sympathisch, wie der so im Fernsehen rüberkommt? Hast du da irgendwas gehört? Oder kann ja auch sein, dass das eine kleine Diva ist. Äh, hast du von den Teilnehmern da auf Schloss Elmau irgendwas mitbekommen? Hat man da ein bisschen getuschelt innerhalb der Polizei? Nix, gar nix.
0: Nochmal, du kommst an diese Leute in der Regel auch nicht ran. Und die, die dran sind die Personenschützer, die sagen nichts. Und das ist auch richtig so. Das dürfen doch keine Plaudertaschen sein. Ähm, unabhängig davon, dass es Profis sind, ähm, die ihr Leben opfern, notfalls, für diesen Politiker, Politikerin, sind die auch verschwiegen. Denn es gibt schon Dinge, die die Politiker in ihrer Freizeit machen, die jetzt niemanden was angehen.
1: Und ich will es gerade mal sagen, es ist ja oft so, wenn so Gipfeltreffen sind oder irgendwelche Seminare, äh, habe ich mal den tollen Spruch, äh, also die wirklich wichtigen Gespräche finden am Buffet statt und nicht im offiziellen Teil.
0: Ja, die sogenannten Kamingespräche nennt man die. Die haben auch, äh, da gibt es offizielle Teile auch, also wenn sich zum Beispiel die Innenminister immer treffen, ich war ja in Berlin auch und dann haben wir ja, gibt es ja Innenministerkonferenzen auch immer oder die Konferenz Allgemeine Sicherheit und was ist da auch immer so gibt, da gibt es immer auch einen Punkt Kamingespräch abends. Beim Bier, beim Wein, beim Espresso, was auch immer. In dieser relaxten Atmosphäre wird dann nochmal über Dinge gesprochen, sicher die so in der offiziellen Tagesordnung nicht sind. So und jetzt nochmal, das sind ja auch Privatmenschen. Das heißt also, wenn ich jetzt als Politiker gerne abends noch mich amüsieren würde, ich sag's mal vorsichtig, ne? Mhm. Dann geht es doch niemanden was an, wenn der heute, was weiß ich, in die Bada geht oder vielleicht geht er sogar in Bordell oder was auch immer. Das, das geht uns doch nichts an. Der otto wenn er ins Bordell geht oder wenn er in die Kneipe geht oder wenn er äh, zum Sporteln geht, das geht doch auch niemandem letztendlich was an. Gut, wir posten mittlerweile alles auf Instagram oder auf Facebook, das ist ja wieder was anderes. Aber das muss ich doch auch respektieren. Und deswegen nochmal, Personenschützer haben die Klappe zu halten und das halten die auch. Wenn da was durchsickert, sind die von heute auf morgen weg.
1: Aus. Lothar, was für Absprachen mussten denn da getroffen werden? Wie muss ich mir das, hast du da ein, zwei Beispiele, wie das war? Du als Verbindungsbeamter beim G7-Gipfel 2015.
0: Ja. Du meinst jetzt die Aufgaben des Verbindungsbeamten mal an zu Beispielen.
1: Genau, also stell dir mal vor, du stehst dann da rum und auf einmal kommt einer und will was von dir. Was kann das beispielsweise gewesen sein und wie hast du da reagiert? Also
0: wir haben ja die verschiedensten Einsatzkräfte da gehabt. Bundespolizei, Landespolizei, Bundeskriminalamt, dann kam ja noch die GSG 9 dazu, dann kam teilweise die Bundeswehr noch mit der KSK eventuell, also alles so Dinge. Ich mag es mal an einem Beispiel fest. Wir hatten Einsatzkräfte, die mussten jetzt durch diese Schutzbereichszone durchgelotst
1: werden, von A nach B. Also die Zone 2, deine?
0: Genau, unsere Sicherheitszone. Also es gab einen Schutzbereich 3, Schutzbereich 2 und Schutzbereich 1. Schutzbereich 1 war ich zwar gesessen, aber vorbereitet hatte ich Schutzbereich 2, mhm. wollen wir nicht verkomplizieren.
1: Also eins ist äh, der innere Zirkel.
0: Der innerste Zirkel, der innerste Zirkel. Mhm. Da kommt so gut wie keiner rein, außer jetzt wir. Wir hatten einen speziellen Ausweis, sind vorher überprüft worden, auch nochmal alles solche Dinge. Jetzt nur mal, um äh, das nochmal zu verdeutlichen. Einsatzkräfte mussten von A nach B. Da das aber nicht geht, dass ich über die Berge außen rumfahren kann, muss ich durch diesen Schutzbereich durch. Jetzt haben wir das immer organisiert, dass einer von unseren Leuten dann diese Kolonne begleitet hat. Obwohl es ja alles Polizisten waren. Trotzdem, weil die nicht alles sicherheitsüberprüft waren, mussten die durchgelotst werden. Oder ich sage jetzt mal, Secret Service wollte mit seinen Fahrzeugen zum Tanken fahren. Jetzt haben die keine Nummernschilder drauf. Die Fahrzeuge sind auch nicht zugelassen. Was nun? <lacht> Jetzt fahren die aus dem Schutzbereich raus. Da müssen die ja in irgendeiner Form begleitet werden. Man muss auch schauen, wie läuft es mit der Versicherung und alles solche Geschichten. Der Abteilungsleiter wollte gerne den Einsatzleiter sprechen vom BKA. Dann ruft er mich an und sagt, Herr Riemer, wann kann ich denn den Einsatzleiter vom BKA da sprechen? Ja, mai dann versucht man dann, nicht versucht, sondern da macht man halt einen Termin aus, und sagt, was man auf, wann geht bei dir, wann, wann geht's bei Ihnen und das sind alles so Dinge, mei, wir brauchen dringendst äh, Verpflegung, der kommt nicht rein, ja, der hat jetzt keinen Sonderausweis. Wieso hat er keinen Sonderausweis? Ja, weil der, der den Sonderausweis hat, der ist krank, der liegt mit Grippe im Bett und der Ersatzfahrer hat den Ausweis nicht. Also angerufen, Schutzmann Riemer, der muss aber jetzt rein, der Verpflegungswagen oder der, einmal musste einer rein, der der musste die Gülle abtransportieren. Ne? So, also muss man das organisieren, das heißt, wer ist der Fahrer, gut, dann tun wir den in der Fahndung überprüfen, dann organisieren wir einen Schutzmann, der dann hinfährt, der dann den LKW-Fahrer, den Lieferanten begleitet, dann in die Schutzzone mit reinbringt, wieder raus. Es sind alles solche Dinge, die ständig, kommt da irgendwas Neues. Durch die Schutzzone nachts, plötzlich gehen die ganzen... Alarmanlagen los, äh, stellt sich jetzt raus, es waren irgendwelche Wanderer, die sich verspätet haben und sind da irgendwie in diesen Sicherheitsbereich reingelatscht. Also alle Mann alarmiert und dann sind äh, Einsatzgruppen dahin und haben dann festgestellt, nee, das waren Otto-Normalverbraucher, ganz normale Bürger, die waren da zum Wandern, haben sich ausgewiesen und äh, sind halt da ein bisschen zu nah gekommen.
1: Ich habe mir gerade mal ein Foto angeguckt vor diesem Schloss Elmau, Es ist ja ein Fünf-Sterne-Hotel, ähm, Hast du das Schloss äh, mal von innen gesehen, vor oder nach dem Gipfel? Hast du da mal reingeguckt, wie das aussieht? Nee.
0: Also ich bin mit meiner Frau danach, weil da kann man ja wandern. Es ist eine wunderschöne Wandergegend da auch. Aber du kommst nicht rein. Also du kannst nicht in, in der Normal wie in ein normales Hotel da reingehen und sagen, da trinke ich jetzt eine Tasse Kaffee. Und während dieser Vorbereitungsphase war uns das auch strikt untersagt, da reinzugehen. Denn, das muss man auch wissen, bis kurz vor dem Gipfel war dieses Hotel ja von normalen Hotelgästen bewohnt. Und die werden sich schön beschweren, wenn da lauter Schutz und Leute neugierige Polizisten da mit Einsatzstiefeln da mal reingehen und sich das Hotel dann anschauen. Das ist ein No-Go. Das machen wir natürlich nicht. Das ist Immer bei Großveranstaltungen so, da kommst du
1: nicht rein. Und dieses Jahr vom 26. bis 28. Juni wieder auf Schloss Elmau ja, das ja. Ganze, ne? Geht wieder los.
0: Ja, wie gesagt, das hat natürlich auch andere Gründe. Corona hat uns ja alles durch die Gegend geschmissen und dann gab es eine Wahl, eine Bundestagswahl. Und nur der neue, also nur der neue Kanzler kann entscheiden, wo dieses Treffen stattfindet. Und ähm, dann hat man halt sich überlegt, ich spekuliere jetzt mal, dass man einerseits einen Chaos wie in Hamburg nicht haben wollte. <lacht> die Münchner haben das eher im Griff, das ist einfach so, muss man so sagen, weil die politischen Voraussetzungen in Bayern anders sind und außerdem hat man gesagt, wenn die Vorbereitung jetzt statt zwei Jahre nur noch ein halbes Jahr ist, dann nehmen wir doch diesen Einsatz, den wir schon mal gemacht haben und haben den quasi als Blaupause und legen quasi die Blaupause nur drüber und dann braucht man nicht so viel Aufwand.
1: Das heißt, man hat schon Erfahrungen gesammelt, genau mit dieser Lokalität und mit den Sicherheitszonen und holt die Pläne aus der Schublade und guckt sich an, was lief gut, machen wir es genauso, was machen wir anders. Das heißt, viele äh, Punkte der Vorbereitung, wenn man jetzt ein ganz neues Objekt nimmt, äh, viele Punkte fallen einfach weg.
0: Genau, ich sage es jetzt mal im Neudeutsch, Fact-Finding. Die sogenannte Fact-Finding-Mission, also diese Vorbereitungsmaßnahmen, um die Fakten zu ermitteln. Die relevanten Fakten, die fällt natürlich weg, ganz klar.
1: Und ich glaube, es ist, sagen wir mal so, touristisch äh, für die Region. Man kann natürlich schon sagen, es sind ganz schöne Einschränkungen für die äh, Bürgerinnen und Bürger, die da im Landkreis drumherum wohnen oder auch in Grünen selbst. Aber äh, touristisch ist das doch einfach, äh, glaube ich, auch ein Gewinn für die Region, weil die ganze Welt <lacht> schaut in dieses kleine Dorf.
0: Genau, aber äh, auch da will ich da mal widersprechen, die Belastungen der Bürger sind quasi gleich null. Das muss man Echt? auch sagen. Ja. ja. Ach, dieses Schloss liegt ja da hinten am Art der Welt.
1: Ne? Okay, so. ja, ich kenne mich da nicht aus in der Ecke. Du bist da der Experte. Es halt, geht
0: ja Kilometer ja. erstmal dahinter in so einen Schlauch rein, in dieses Valley. Und äh, das heißt also, es finden da Vorkontrollen statt, aber die, die Otto-Normalverbraucher, die Bürger in diesen Dörfern oder in Garmisch, die können doch ganz normal ihren Geschäften nachgehen. Denen ihr Leben wird so gut wie gar nicht eingeschränkt. Und in diesen drei Tagen, in dieser heißen Phase, auch nur in bestimmten Bereichen. Also die waren, muss ich sagen, die waren tiefenentspannt. Und ich war ja privat untergebracht. Uff. Meine Vermieterin und ich war wirklich also ganz nah dran, einer der letzten Häuser kurz vor Elmau in so einer kleinen ähm, ja, Pension oder wie man das nennen will. Es war ein altes Bauernhaus und das hat die Dame da umgebaut und hat halt das vermietet und während der Phase natürlich an uns. Die war da tief entspannt, die hat das locker gesehen. Ja, hier rührt sich was.
1: Also, 2015 waren es zwei Tage. Jetzt, in diesem Jahr 2022, sind es drei Tage. Und, ähm, diesmal, du hast es gesagt, die Vorbereitungszeit ist, äh, ja, immens äh, geringer.
0: Ist sicherlich wesentlich geringer, weil eben bestimmte Dinge eben schon bekannt sind und wie man es äh, gemacht hat mit der Absperrung und dem ganzen Zeug. Wobei ich ja jetzt nicht mehr so mit drin bin. Und deswegen ist es sicherlich eine Frage äh, der Effektivität wenn ich heute einen Ort nehme, wo ich schon mal war, dann fallen bestimmte Dinge schon von vornherein weg. Und du greifst auf einen bestehenden Personalkörper zurück. Und das sind ja viele noch Polizisten, die beim letzten Mal dabei waren. Und die schöpfst du wieder ab. Das wird mit Sicherheit so kommen. Und dann hast du Leute, die diesen Einsatz schon mal gemacht haben und äh, die Fehler, die gemacht worden sind, muss man nicht nochmal machen und, und aus den anderen Sachen, die gut gelaufen sind, die weiß ich ja auch und also von daher, denke ich mal, ist es eine Win-Win-Situation.
1: Dankeschön, Lothar Riemer. Wir sprechen weiter in zwei Wochen. Wünsche, Fragen, Anregungen schicken Sie ganz einfach an. Lothar at Polizist aus Also ganz einfach Lothar.polizistausleidenschaft.de